0: Lagunera, zona metropolitana de la laguna.
1: Cuatro ciudades, Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Dos estados, Coahuila y Durango.
2: Los temas que más nos importan
0: a todas y todos los laguneros. En un solo lugar con Eli Castrejón, Omar Ortega, Alejandra Martínez, Alejandra Saldívar
2: y Marisa Contreras.
1: Ponte cómoda, ponte cómodo, lista y listo para tomar acción a beneficio de nuestra laguna. Esto es Metrovisión. Ok, pues muy buenos días, gente que nos está escuchando, laguneros y laguneros que están afuera, y gente que tal vez ame a los laguneros que nos están escuchando o que nos están viendo por el canal de YouTube, sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast Metrovisión. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y muy actual que nos compete a todos. Y, pues bueno, me, me presento nuevamente. Mi nombre es Eli Castrejón. Y mi coanfitrión es eh, compañero y amigo Omar Ortega. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás?
0: Qué onda, Eli. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Gracias a Dios. Todo muy bien. <risas> Qué bueno. Excelente. Gracias pues sí, preguntar. creo que le, le diste al clavo cuando decías que tenemos como ahorita un tema actual. Sí. Y... y... Y yo quisiera hacer referencia a dos cosas antes de hablar del tema: que uh -huh. los expertos que tenemos aquí son jóvenes, ok? Es importante, es, sí. es importante. No, no, este son. Mmm, bueno, ahorita ya se presentarán. Uh -huh. este, yo, la verdad, tengo más el gusto con uno, pero ahorita vamos a ir platicando, ¿verdad? Porque es algo así como extraño: de que a uno lo conozco cercano, le digo carnal. Y, y a otro conozco la investigación, como que lo conozco atrás de la pantalla, ¿no? Eso está interesante. Entonces, conocer de él también va a estar bien chido, ponerle voz ahí a los datos del implante. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues bueno, pues el, el cuál es el tema, amigo. La presentación, sí. Miren, vamos a estar hablando de datos de la laguna
1: específicamente competentes a esta pandemia, contingencia y virus del COVID-19 y cómo nos ha afectado, que ha afectado a todo el mundo, pero también ha habido afectaciones importantes en la laguna. Entonces, para hablar de ese tema, tenemos por un lado a Iván de Luna. Eh, Iván de Luna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal si, si te presentas para el público?
2: Soy Iván de Luna, director de investigación estratégica del implante. Uh -huh.
1: Perfecto, y ya vieron que sí está, está chavo todavía, Iván. No,
2: no tanto, pero...
1: Yo te veo bastante joven. Muy fresco. Tenemos ah, sí, por otro lado a Luis Alfredo Medina López. También, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Eli, ¿qué tal? Omar, ¿qué tal? Iván. ¿Tú de dónde vienes, Luis? ¿Por qué, por qué te, te invitamos aquí al
3: podcast? Eh, pues yo soy coordinador de investigación. Una institución que se dedica a evaluar la calidad de vida de los laguneros. Ajá. Pues aquí estamos muy contentos de participar
1: en su, su mesa de análisis. Que... <ríe> muy bien. Muchas gracias. No, pues nosotros encantados de que estén aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, voy a lanzar una pregunta, el, el de ustedes que la cache primero, la contesta. ¿Cuál, cuál creen a ustedes de manera eh, estadística, tal vez con datos exactos, cuál ha sido la afectación más importante que el COVID nos ha traído a los laguneros? Porque de alguna manera todos hemos estado familiarizados con este tema de tener que trabajar en nuestras casas, eh, tener gente incluso, ha habido gente que ha perdido sus empleos, le han disminuido el salario, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el panorama que ustedes han podido ver así con números, con datos?
3: Bueno, eh, yo te lo contaría experiencia personal. A ver. Eh, ya van más de 12 mil casos registrados en La Laguna y pues se siente feo ser parte de los números y al mismo tiempo pues da un, como que un suspiro de esperanza, ¿no? Yo te lo compartiría de manera muy personal. Hace algunos meses eh, pues salí positivo a covid y pues al día de hoy seguimos todavía lidiando con ciertas consecuencias, pero yo diría que más más allá de que nosotros analizamos los números, también sería importante tomar en cuenta lo que hay detrás de los números, ¿no? O sea, no nada más es una familia que tuvo un fallecimiento por covid, es una familia que se desintegró, no es nada más una familia que tuvo a un eh, a hermano amigo en el hospital, es otra familia que entró en crisis. Y te lo digo porque más allá de, de ser investigadores, pues también somos humanos, ¿no? Y pues a mí, a mí me pegó bastante, yo te diría, en mi familia, algo que, que nos hizo entrar pues, en shock, pero al mismo tiempo nos, nos unió y nos, nos fortaleció. Las consecuencias, pues yo te diría, que más, las que más nos han dolido pues son las pérdidas de vidas humanas. Cierto, se han perdido más de 10.000 empleos formales en la laguna, no tenemos al día de hoy el conteo de empleos informales perdidos, se han perdido más de 900 vidas humanas y yo creo que ese es el indicador que más nos duele. Más allá de que si se han perdido o si se han recuperado empleos, las vidas humanas, esas no se recuperan. Esas desafortunadamente eh, se nos fueron para siempre y pues yo creo que es, es el, el mensaje duro que nos deja esta, esta pandemia tan difícil que nos ha tocado enfrentar en este momento.
1: Sí, por supuesto, muy cierto lo que dices, yo es más importante que los números o los datos es... Las historias, etcétera, yo creo que también estaría interesante explorarlas. Y en tu caso personal, Luis, ¿cómo va tu recuperación?
3: Sí, pues mira, realmente es una enfermedad, como lo han dicho la mayoría de los, de los médicos y de los investigadores, sí. bastante extraña. Yo afortunadamente fui asintomático durante el proceso de la enfermedad, pero las secuelas empezaron a venir después del, del periodo de, de incubación y de, y de enfermedad, ¿no? Sí. Yo te diría que a mí, por ejemplo, me pegó más en la parte de la garganta y de los oídos, mi papá eh, también sufrió bastante, sí lo tuvimos que internar. Y él, a pesar de que nosotros salimos positivos en el mes de junio, al mes de septiembre, ya bastantes semanas después, seguimos lidiando con, con secuelas. Mi papá se tuvo pulmonía. Entonces, al igual que muchos, muchos laguneros, nosotros, pues al día de hoy, seguimos batallando con, con las secuelas eh, sanitarias. Y pues bueno, también económicas, porque las pruebas no fueron.
0: Muy supuesto. baratas,
3: que digamos, y pues los medicamentos también son un poco, un poco caros. Pero bueno, al fin de cuentas, el dinero no importa. Lo que importa es que nosotros estemos bien y que pues, la familia esté, por así decirlo, unida.
1: Claro. Pues qué bueno que, que se estén recuperando en el, en el caso de ustedes. Iván, ¿cómo, desde tu perspectiva de analítico, cómo ves tú la, la responsabilidad que hemos asumido los laguneros en este tema de la prevención de... Minimizar los efectos, tal vez.
2: Bueno, de hecho, pues aquí el detalle más que nada es cómo nos estamos cuidando, porque mm. cuando llegan muchas campañas, al final de cuentas es responsabilidad de uno. Y siento que, siento que ya nos pasó, nos rebasó la ¿no? ansiedad, por así decirlo, mm. ya que de varios pronósticos que habíamos analizado aquí en el plan y de los que habíamos hecho, pues, varias dinámicas, bueno, varios estudios más en el contexto internacional. Este, uh -huh. No sé si recuerden que al principio de la pandemia había un, un pequeñísimo problema de que contaban todo de manera diferente. Uh -huh. Entonces la federación decía una cosa con sus números, el Estado decía otra con sus números. Y parte de lo que hicimos en el IPLAN fue cuadrando estas dos cifras e ir sacando las propias. Uh -huh. ya con apoyo del municipio, bueno, la Secretaría de Salud y del Estado, pudimos ir generando nuestros propios indicadores. Uh -huh. Y a partir de julio, o, no, finales de junio, empezamos a ver que esto se ralentizó, se dejó de ser una pendiente creciente, por así decirlo. Uh -huh. y nuestros pronósticos eran que a principios de noviembre ya iba bueno, a recibir todo igual como decían, ¿sete disparos eh, pudiéramos decir que ya se había terminado si, la pandemia en la laguna el problema es que estos este supuestos serán de seguir todo igual con un cierto confino, confinamiento con un cierto nivel de, más bien, con un nivel de responsabilidad de las personas en términos epidemiológicos, lo que hemos visto es que okay, desde agosto se mantiene casi siempre, casi todos los días el mismo número de casos positivos, ¿no?
1: El panorama no es tan bueno entonces, o ¿no? en términos de, de, de terminar con la contingencia aquí en, en la laguna.
2: Ahorita ya no, lo no que bueno. pasa que el domingo veo en Instagram. ¿no? me parecería a ver unos santos que que que, que, y bonos, y fiestas
1: y las escuelas también, las escuelas ya van a empezar a, a recibir alumnos de manera presencial no y, y creo yo también que hay una situación pues viene el invierno viene también esta temporada de, de las enfermedades gripales que siento yo que van a aumentar un poquito la curva si no es que de manera significativa de, de los contagios ¿no? y de bajarle las defensas a a, a la gente, y justo en ese momento, creo que no es el momento adecuado para relajarnos.
3: Sí, yo creo que, yo creo que las, las medidas que se tomaron eh, de confinamiento en este momento ya nos están siguiendo, ya la gente está de una manera muy normal en las calles, obviamente yo me he fijado que la gran mayoría con cubrebocas y todo, pero las reuniones masivas, pues parece ser que están volviendo a la, a la normalidad, ¿no? Ya se anunció también hoy por la mañana que los estadios iban a poder recibir aficionados, mm. y esto pues, como, como bien lo decía Iván, el, el pone, pone un riesgo muy alto en cuanto al foco de contagios. Yo te diría como experiencia personal, que, que ni cuenta te das cuando te contagias. O sea, a pesar de que sigas todas las medidas precautorias, a, que siga, a pesar de que, que estás confinado en tu casa, muchas de las veces hasta ahí mismo te vas a contagiar, ¿no? Porque no toda la gente tiene la misma precaución que tú, no toda la gente tiene las mismas medidas de higiene que tú, y pues desafortunadamente, por más que estés guardado, por más que uses cubrebocas en el momento menos esperado, te vas a contagiar, ¿no? Hay un dato que me llama mucho la atención, como bien lo decía Iván, el número de contagios diarios ha subido bastante, teníamos un promedio de 32, 40 diarios la semana pasada, y esta semana empezamos con prácticamente 89 casos diarios en promedio, de acuerdo a las cifras que ha dado la, la infectóloga Violeta Rodríguez. Entonces, llama mucho la atención que las, los contagios se estén dando en un mes tan complejo como es el mes de octubre, porque estamos hablando de que octubre es, es un mes decisivo para los laguneros, porque pasamos de una temporada de muchos meses de calor intenso a una temporada de pues, un cambio de temperatura que a veces está en calor, a veces está en frío. Por eso los meses, sí, tenemos, teníamos días muy fríos o días muy calientes en el mismo mes, que es, uh -huh. es una de las características de la entrada del otoño en la laguna. Y pues llama la atención porque los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero son los meses con más casos registrados de influenza y de, influenza y de infecciones respiratorias. Entonces. Lo que yo he comentado y he platicado con amigos que están trabajando en el Hospital General es que además de las enfermedades infecciosas de, 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 de vía respiratoria, se está lidiando también con el dengue. Y el problema no es que, que se genere una pandemia de dengue o que se vuelva a reactivar una pandemia de influenza. El problema es que estamos lidiando con dos enfermedades prácticamente estacionales propias de la temporada de octubre y de noviembre, más el covid si la gente no toma las debidas precauciones, si la gente aligera las medidas prácticamente que se habían tomado desde los meses de marzo, abril y mayo, vamos a saturar por completo los hospitales de enfermos por dengue, de enfermos por influenza y de enfermos por COVID. Entonces, es muy importante que la gente tenga conciencia de esta situación. Los meses con mayor registro de enfermedades o enfermos por dengue son los meses de octubre y de noviembre, y los meses con mayor afluencia, de personas que van al hospital por enfermedades infecciosas son los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces estamos lidiando con tres frentes de batalla y la gente no sabe esta, esta o, o lo que representa esto para el personal médico.
0: Por ejemplo, con todo el observatorio este, que tienen, amigo, o pues en relación a esta parte, digamos, del CCI, de, de cómo vamos, este, de qué manera pudiéramos como nosotros, o sea, las personas que no vamos a suponer que yo no conozco el observatorio no uh -huh. entonces el observatorio de la laguna ¿cómo encontrarlos? ¿cómo ver? ¿cómo estar al pendiente? porque sé también que están sumados este, pues, en metrópoli Laguna y están hablando también del cuidado de, de digamos la contingencia, etcétera entonces ¿cómo saber más del observatorio de la laguna, etcétera?
3: Eh, ustedes se pueden meter a nuestra página, observatorialalaguna.org.mx, ahí pueden encontrar todos los datos relativos a indicadores de empleo, de salud, de economía, que son los que hoy nos están preocupando más. Hay otro tema también que preocupa mucho, que es el tema de finanzas públicas, pero pues bueno, ese, eh, aunque sí es urgente, yo creo que tenemos que tomar otras medidas en cuanto al tema de empleo y de salud. Ahí pueden ustedes encontrar esta información. En cuanto al conteo de enfermos por COVID eh, y de funciones por COVID, tasa de contagios, comparativos nacionales, ustedes pueden encontrar esta información en la página del CCI, que es la asociación civil a la que el observatorio pertenece, que también es ccilaguna.org.mx. Entonces, es muy importante que la gente conozca las estadísticas, sobre todo estas que les estoy mencionando de enfermedades eh, respiratorias, porque a partir de los datos es que nosotros podemos tomar decisiones. Si no tomamos decisiones sustentadas en datos y si no vamos analizando el número de contagios diarios y en base a eso tomar medidas restrictivas, esto se nos puede salir de control, como está pasando en España o en Italia.
0: Ahorita, eh, el que decía eso de las decisiones, igual, bueno, pues Iván, mundo este, también, o sea, Eli. Hace unos días, este, yo soy maestro también en la universidad, y una alumna me decía, profe, ¿por qué están abriendo los bares? ¿Por qué están haciendo esto? No sé qué. ¿Y por qué las instituciones educativas, algunas están en híbrido, otras no? O sea, ¿cómo, cómo está? O sea, ¿ustedes qué piensan de eso? No? O sea, porque qué se está abriendo como esta parte social, pero pues, la, la, la educativa como que no? Y es así como, Pues, ¿qué onda? No? O sea, porque la verdad, y los chavos me lo dicen, o sea, del, de los que tengo en clase el 70% está saliendo, o sea, los fines de semana, el 60% está saliendo, a verse con amigos que se cuidan igual que ellos, ¿no? entonces, entre comillas, estoy haciéndole como entre comillas, entonces, este, es salimos y todo, nos vemos, nos quitamos el cubrebocas ya estando de frente, bien cercanos, nosotros sí nos cuidamos no sé qué, las este, instituciones educativas aún no dan pitazos, porque no está un pitazo de adelante que se abra, pero los otros lugares donde hay como un posible mayor contagio, sí, entonces, ¿ahí, ¿ahí qué onda? A ver No sé si es una pregunta medio... Este, así como lanzando un sueño... Complicada. Que, complicada <risa> pero, o sea, lo, lo, yo me lo cuestiono bien, o sea, y, y, y son preguntas que tienen los mismos alumnos. Y muchos de salgo... La persona, claro. claro, o sea, yo salgo, ¿por qué no puedo, este... O sea, ¿qué, qué pasa en esta parte? A ver, cuenten, cuenten. <risa> Pero ahí yo
2: lo vería como en varios estratos. El primero y algo que no, no se ha comentado tanto en México, pero es más a nivel global, es que en sí la afectación que le ocasionaron a la economía por cerrar las cosas y cerrar todo en general, la lo va a ocasionar más problemas, por así decirlo. Problemas como la pobreza, que ya estamos viendo comentaba Alfredo, hemos perdido muchos empleos. Muchos son empleos que no se van a recuperar. En parte porque obviamente las empresas quedan desangradas hasta casi la muerte. En otra porque las empresas entran en, una, como en, un plan, en un régimen fitness donde se dan cuenta que estaban muy gruesos. Y no necesitaban tanto personal, empezaron a implementar cosas como ahora de videoconferencias, empiezan a ahorrar costos y se dan cuenta de estos ahorros. Entonces, esto implica que empieza a haber un ajuste si te, técnico en todas las áreas. Y luego, a partir de eso, ya mira la otra esfera, la esfera como social, psicosocial más que nada. Que eso, okay. que ya encerraste a la cante un rato. Y no todos, en especial en lugares como México, estamos como, no diría yo capacitados, sino más bien aptos para este tipo de encierro. Hay lugares en donde, especial donde hace mucho frío, Canadá, lo que es toda Europa, hacia el norte, que ya tienen más o menos resuelto estas situaciones de quedarse encerrados un rato, saben cómo estar en casa que ahora, por ejemplo, hablando del tema educativo, se vio muy resaltado cuando dicen ok, vamos a llevar las clases en línea, y resulta que la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de llevar una clase en línea, y de las que sí, no están preparados para estar en su casa, o sea, no tienen un espacio para estudiar, no tienen un lugar para la computadora, Entonces, estuvieron, o sea, hasta lo veíamos como... No de broma, pero hasta salieron como asesores de cómo crear un espacio para los niños en la casa. Y esto más que decir, ok, qué padre que le hagas un espacio, en un punto de vista es, o sea, más bien nunca existió este espacio. O sea, los niños nunca tuvieron un lugar donde estudiar tal cual, un lugar donde concentrarse, un lugar donde... No solo los niños, también las personas. No sé si ustedes en casa de sus abuelos haya notado que había un lugar para estar ahí, para, amar, para leer, para reflexionar, para criticar, y es lo que ahora vemos que está faltando, y luego ya me iría yo al caso de lo que son cosas en específico, de que, por ejemplo, porque una escuela y por qué un bar? ¿por qué no sí, por qué no no? Creo que es más bien la presión que pudieron ir creciendo los gremios, las asociaciones, como la de los restauranteros, pues, ejercer más presión hacia el gobierno para que los fueran habilitando en sus operaciones, los colegios no tanto, ya ven que había mucha, no crítica, pero mucho diálogo con los padres, si es correcto, si no es correcto. Desde aquí yo creo que fue más un tema de negociación económica, política, que si ten, tiene sentido uno, tiene sentido el otro. Y en lo personal, la verdad es que no tiene sentido abrir ninguno, pero también lo entiendo desde la primera esfera que les digo: pues si cerramos todo, lo más probable es que destruyamos la economía. Y a la larga esto nos va a costar más, muchísimo más, de lo que nos está costando. Bien.
3: Sí, coincido totalmente con, con Iván. O sea, una cosa es que abras tú los restaurantes que han empleado mucha gente, que abras cierto tipo de lugares de esparcimientos que están eh, algunos al aire libre y otros con ventilación constante. Eh, si tienes una zona de distancia, pues hay menos riesgo de contagio, contrario a que abras una escuela en donde vas a tener prácticamente a muchos alumnos en un mismo lugar, en donde vas a exponer a muchos profesores que tienen edad avanzada, porque hay que recordar que en las universidades hay muchos profesores que son mayores de 50 años y que son población en riesgo, entonces no es lo mismo que los jóvenes estén exponiendo ellos mismos, que tienen menos posibilidades de, de morir, por así decirlo, en, en un bar, en un restaurante, a que expongas a los maestros, a que expongas a los niños, que a lo mejor los niños no van a, no van a presentar consecuencias eh, letales, pero sí van a ser un foco de contagio o un transmisor directo con los abuelos, porque el niño va a ir de lunes a viernes a la escuela, y sábado o domingo va a ir con el abuelo, cuando ya traiga el virus incubado, pues va a contagiar a su abuelo. Entonces, yo creo que eh, el hecho de que las escuelas se mantengan cerradas, pues es la opción más viable hasta ahorita. Y en el tema que decía Iván, que no estamos acostumbrados a estar encerrados, eh, sí es cierto, porque si tú analizas las cifras, por ejemplo, de suicidio en Coahuila, que es un dato muy interesante que a muchas autoridades se les ha olvidado comentar, al mes de agosto, Coahuila arrancó con 161 suicidios. O sea, de, de enero a julio, prácticamente Coahuila tenía 161 suicidios. Estamos hablando de que ya se había completado el total de suicidios que se tuvo en 2016. Entonces, si de por sí Coahuila ya tiene una tendencia histórica de suicidios por el tema de la depresión, por el tema del estrés, por el tema de los problemas emocionales, pues este tema del confinamiento estaba prácticamente disparando números históricos eh, el tema del suicidio. Y cuando tú hablas de reabrir a lo mejor un lugar de esparcimiento, de reabrir un lugar para ir y caminar un rato, un mall, un parque, pues bueno, estás haciendo que indirectamente esta cantidad de suicidios venga a la baja otra vez. Porque el confinamiento, queramos o no, eh, pues influye a que muchas personas entren en una depresión, entren en un, tra un trastorno obsesivo-compulsivo, y pues la salud mental también depende del número de, de espacios de recreación que se abran.
0: Creo que eso es todo genial, porque la verdad sí, ambos me dan una excelente respuesta este, a la, a la, la pregunta. Salud, tal. No, exacto, exacto, sí, porque es una pregunta constante, ¿no? Y sí. está súper está bien, genial. Muy bien, súper. Sí, muchas gracias. De hecho, eh, una
1: de las cosas en las que estaba pensando ahorita que hablabas tú, Iván de Luna, y bueno, mencionaste tú también, Luis, sobre que no estamos preparados o no estábamos preparados para encerrarnos en nuestra casa. Eh, parece ser que en el mes de mayo nosotros como consejo lanzamos una convocatoria que se llamaba Diseño Mi Espacio 2020. Y el tema era justamente cómo resolver este tema bueno, ¿cómo resolver esto de que tienes que estudiar en casa o trabajar en casa y no tienes una oficina ni un lugar preparado para eso? Nosotros lanzamos la asamblea convocatoria, los concursantes presentaron sus propuestas de diseño, hubo un ganador, pero todo lo hicimos así muy rápido, muy rápido, porque lo que nosotros pensábamos era eh, la cuarentena ya se va a terminar, la contingencia ya está como aliviándose un poco, estamos en mayo, no va a durar tanto, nos, nos atrasamos con esta convocatoria y resulta que no. ¿no? O sea, todavía, todavía yo creo que no estamos preparados para, para regresar a, a, a la calle. Y sí, ciertamente hemos dejado un poco de lado este tema de, de la depresión y los suicidios en La Laguna, que por supuesto sí va a haber afectado con, con esto de, de, de estar acuartelados. Y además es interesante que en un principio, y bueno, hasta la fecha es, es bien sabido que las personas más vulnerables son las que tienen enfermedades crónicas y las de edad avanzada. Sin embargo, corríjanme si me equivoco, pero ha habido muchos contagios entre personas jóvenes. Sí, ¿No? O sea, demasiado. no
3: somos invulnerables, estamos totalmente expuestos. De hecho, si sí, revisas sí. la tasa de contagios eh, que nosotros presentamos ahí directamente en el, en el CCI, por rango de, de edad, desafortunadamente la mayoría, o sea, el, el núcleo está entre 25 y 44 años. O sea, el, el, la, la pirámide se, tiene un grosor mucho más fuerte técnicamente en ese rango de edad. El problema es que los jóvenes se contagian y los jóvenes tienen mucho más probabilidades de salir adelante. Ojo, jóvenes que no tengan como, comorbilidades. Pero estos jóvenes son transmisores de COVID. Estos jóvenes son transmisores desafortunadamente para sus papás, para sus abuelos, para sus vecinos, y muchas de las veces no tienen idea de las consecuencias que esto puede llegar a pasar. Yo te diría, como caso particular, mi papá se contagió en una ferretería y de ahí se me, 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 me lo pegó a mí, ¿no? Afortunadamente nadie más de la casa le quedó contagiado. Pero el problema es que puede ser de joven a adulto, de adulto a joven, y muchas de las veces los jóvenes... Que se sienten fuertes, que se sienten con energía, que sienten que pueden lograrlo, no tienen, no tienen idea de lo difícil que es seguir adelante con una enfermedad así, es, es muy muy eh, doloroso ver cómo, cómo tu familia está entrando en shock cómo tu abuelo está prácticamente lidiando contra la muerte y tú dices, híjole, es que si no hubiera salido a esa fiesta, si no hubiera salido a ese bar si no hubiera salido, bueno, es que Salgas o no salgas, desafortunadamente el virus te puede dar. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Usar siempre tu cubrebocas, lavarte siempre las manos y lo menos que puedas exponer a tus papás y a tus abuelos.
1: Está interesante porque de alguna manera es, es como una polinización negativa, ¿no? O sea, nomás llevamos eh, la enfermedad que, que le pasa a los jóvenes y si sucede en el cuerpo y si tienes, puedes llegar a tener síntomas o no, pero pues, al final de cuentas, igual y te recuperas, pero allí llevas tú el, el, el contagio a otro lado.
3: Y, y mira, eh, yo creo que es importante que los jóvenes, que es a los que les va a llegar esta información, sepan sepan cómo está la, la situación de hospitalización en estos momentos. Eh, el 8 de octubre, hace técnicamente una semana, había 100 hospitalizados por COVID en la ciudad de Torreón al día de hoy en la mañana había 153 hospitalizados, es decir, subió prácticamente 40%. un porcentaje muy elevado del 50% en menos de una semana. Estamos frente a uno de los meses donde hay más congregación de jóvenes y de familias, ¿no? Porque una cosa es que los jóvenes se vean el fin de semana y luego este, vienen las fechas, por ejemplo, para los laguneros el 28 de octubre Es una fecha en donde muchas familias se reúnen por las famosas reliquias ¿no? Y luego el joven va a salir a una fiesta de Halloween el 30, 31 de octubre Y luego va a ver a su familia en el Día de Muertos Y ahí puede haber un foco de contagio muy importante Y luego viene prácticamente el mes de diciembre Que tenemos en nuestra contra prácticamente el clima tenemos en nuestra contra las enfermedades infecciosas respiratorias, tenemos en nuestra contra el aumento de COVID y tenemos las reuniones familiares que vienen ya desde las posadas. Entonces, si los jóvenes no toman en cuenta que estamos en meses verdaderamente alarmantes por el tema del COVID y si los jóvenes relajan estas medidas, pues va a llegar un momento en el que otra vez vamos a sufrir el tema de la saturación de los hospitales. Entonces, los jóvenes, si están escuchando esto, por favor, tomen conciencia de lo que puede significar en estos meses las salidas sin tomar las medidas precautoras.
0: Súper, creo que se está súper... O sea, sí, esa es la palabra. Súper bien como para tener esa, esa conciencia y esa reflexión de, pues sí, tal vez está esa oportunidad de seguir saliendo y pues la cosa es pues cuidarse y, y esos focos de contagio que decías, ¿no? O sea, que efectivamente... Contagias, o sea, no, no sabes qué onda. ¿no? Yo también, por ejemplo, este, tuve COVID asintomático y de dónde, pues dices, ¿de dónde? O sea, ¿cómo, cómo demonios fue que pasó? Entonces, ¿qué es? Y siempre me ando lavando las manos y esto y lo otro y el gel y la, la cubrebocas y dices, ¿qué pasó? O sea, un descuido, un detalle. Entonces, Sí, sí, sí es bien complejo y, y, bueno, pues fueron dos semanas que cambió la vida intensamente, pero, este, pues sí, o sea, la, la, la cosa es que este, ya, ya no sabemos ni de qué manera y los pequeños descuidos que podemos tener, pues, sin duda van a tener un impacto, ¿no? Sí, van a tener consecuencias serias.
3: Afortunadamente, sí.
1: No, pues ya escucharon, chavos, porque sí como que nos estamos relajando mucho ya en estos tiempos y que viene una temporada crucial, hay que ponernos las pilas, hay que ser responsables. Y si tenemos la opción de no salir, de no ir a la escuela, de no ir a la oficina, lo que sea, aquí tienen a dos personas que además son jóvenes, no se lo está diciendo a alguien fuera de nuestro rango de edad que, que nos quiere obligar a encerrarnos, no, es, son datos y son chavos que también... Uh, están observando lo, los números y la situación y tenemos, gracias a, a bueno, gracias a, a ellos y a sus, a sus aportaciones el día de hoy, tenemos un panorama más completo de la situación y de, de, de los pronósticos, de cómo nos va a ir. Entonces, seamos responsables, nada más. ¿De acuerdo? tomemos todas las medidas necesarias, precautorias, que al final de cuentas, digo, este año ya casi se nos fue. Entonces, sí podemos aguantar un ratito más este, antes de antes de soltarlos, ¿no?
2: Algo y... que le mencionaba a mis amigos y conocidos, de preferencia, pues no se lee. Claro,
1: ya me gustaría hacer una portocena a título personal. No, no, no es necesario, creo yo, ocultar la información si tenemos algún conocido contagiado o si nosotros hemos sido contagiados. Creo que es un poco de responsabilidad civil decirle a los demás: ¿sabes qué? Te vi y estoy contagiado, yo creo que es buena idea que te vayas a checar, ¿no? Entonces, bueno, Iván, Alfredo, Omar, me dio muchísimo gusto tenerlos aquí en el programa, muchísimas gracias por su aportación, su información, de maravilla. Muy bien, este, se, por ahí se nos cortó el video, ya estábamos a punto de cerrar, nada más nos quedaba agradecer a nuestros invitados, aquí Luis Alfredo si se pudo conectar de nuevo, entonces, eh, qué bueno Luis Alfredo que aceptaste la invitación, gracias también Iván, eh, Omar, y pues gente que nos está escuchando chavos, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este, en el episodio eh, este, esta semana, no sé qué número vaya a ser porque igual y no lo llevamos en orden pero pues muchas gracias, ahí nos estamos viendo tengan excel un excelente día lagunero este, cuídense mucho y habrá oportunidad de que nos veamos en persona hasta luego muchas, muchas gracias amigo
3: muchas gracias, gracias. Bueno,